0: سلام به شما این شب در این شب ها خوش آمدید من پوریا نازمی هستم و شما شنرونده ی پادکست در این شب ها ممنون از اینکه این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید من هفته پیش قول داده بودم که توی این قسمت در رابطه با یکی از جوایز مهم دنیای ریاضیات جایزه ایبل که برای اولین بار به یک خانم تعلق گرفت صحبت بکنم و البته همونجا هم اونجا همش کردم این کار این کارو میکنیم مگر اینکه اتفاق مهمتری بیفته حداقل دو اتفاق مهم رو شاهدش بودیم در هفته هایی که گذشت و برای همین اجازه بدید که اون داستان رو یک بار دیگه به تاخیر بندازیم و امروز راجب دو موضوع و دو خبری که این روزها به شدت راجبه صحبت میشه یکی در دنیای علم و دیگری در دنیای رسانه در مورد این دو موضوع صحبت کنین با ما همراه باشید ضمن که ممنونم از همه شما که لطف میکنید و این پادکست رو میکنید. از کمک سرویس های مختلف میتونید این پادکست رو از طریق اسپاتیفای، گوگل پادکس، ایتیونز، انکر و هر جای دیگهایی که عموماً میتونید پادکست هاتون رو بگیرید، دانلود کنید، گوش بدید از طریق سرویس نهنده ها همینطور میتونید که فایل مستقیم این اون رو از طریق کانال تلگرام من به نشانی پینازمی در تلگرام دانلود بکنید و البته برای اینکه لیست کامل محل هایی که میتونید پادکست رو بشنیدید و همینطور اطلاعات جنبی که هر هم شماره همراه با این پادکست منتشر میشه فهرستی از مطالب خوندنی مرتبط همسال اون به وبسایت پادکست بنشانی پادکست.پوریرازمیدوتکام برید و در اونجا در واقع فهرست کامل اطلاعات رو پیدا بکنید در طریق توییتر من در نشانی در واقع هندلر شخصی خودم پی نازمی میتونید منو دنبال بکنید در اینستاگرام هم صفحه ای پک آتینا وجود داره اگر دوست داشتین دنبال کنید ممنون میشم اگر که هر سوال نظر یا پیشنهادی دارید از طریق وبسایت پادکست اون رو در میون بگذارید و همینطور بسیار ممنون میشم اگر لط کنید و از شنیدن پادکس لذت بردید اون رو به دیگران توصیه کنید فایل رو در اختیارشون بذارید و اگر یک از یکی از سرویس های اصلی هم استفاده می کنید ممنون می‌شم که اونجا یا مشترک بشید یا نظر و کامنتی رو بگذارید ممنون و بیایید که شب داستان شبششون رو آغاز کنید هفته‌ای که گذشت برای کسایی که به دنیای علم من بودن بودن، هفته فوق‌العاده هیجان‌انگیزی بود یک تصویر یک تصویر شگفت‌انگیز از دنیایی عجیب از جایی که قاعدتاً بنا به ما نباید بتونیم ببینیمش باعث شدهش که تمام سرخط رسانه‌های بزرگ دنیا چه رسانه‌های علمی چه رسانه‌های جریان اصلی در واقع به اون اختصاص پیدا کنه برای نخستین بار گروهی از دانشمندان چیزی حدود بیش از 250 دانشمند که در چندین کشور بیش از 10 مؤسسه پژوهشی همکاری می‌کردند موفق شدند طی یک پروژه که بیش از دو سال به انجامید نخستین تصویر مستقیم از یک سیاح‌چاله رو منتشر بکنن سیاه ای که در مرکز کهکشان M87 وجود قرار گرفته در یه فاصله حدود بیش از پنج و پنج میلیون سال نوری از ما و برای این در نامش در تاریخ سبت میشه به عنوان نخستین جرم، ا یک سیاهچاله که ما تونستیم که ازش عکس بگیریم به عبارتی نخستین ثبت تصویر یک سیاه‌چاله درونه این کهکشان هستش برای رصدگران آماتور قطعا جذاب هست که کسانی که رصدای آماتوری میکنن با اجرام مسیه فوق العاده آشنا هستن اجرامی که اونها رو میشه با کمک یک تلسکوپ کوچیک یا یک دوربین دوچشمی بزرگ در یک شب صاف دید حتی رقابتی وجود داره در شبهای انتهای فصل پای زمستان و اوایل بهار شما میتونید کل اجرام صد ده جرم مسیه رو که شامل کهکشان، صحابی هم و امثال اون هستن در یک شب تا صبح در آسمان در نیمکوره شمالی رسد بکنید رسدگران ایرانی سال هاست که به واسطه رقابت مسیه اونها رو رسد میکنن در یک شب از این به بعد زمانی که ام هشتاد و هفت رو میبینن اضافه در واقع داده ای اضافه ای را به در دانستاه اونها اضافه شده و با نگاه دیگری بهش نگاه می میدونن در قلب اون سیاه وجود داره که برای نخستین بار ما موفق شدیم ازش تصویر بگیریم اما واقعا اینکه این تصویر چقدر مهم هست و یا چرا مهم هست احتیاج به بحث طولانی داره اولا این یکی از اون مواردی هستش که ما قدم در یک عرصهی گذاشتیم که به نظر ناممکن میمه تصویر برداری از یک سیاه چاله. چاله همه شما دیگه تا الان با تعریفش آشنا هستید در واقع اجرامی هستند یا بهتر بگیم که آشوفدگی در فضا زمان هستند، این انهنا پیچ پیش، در فضا زمان هستند که به وضوح وجود یک جسم، چگال به وجود میاد؟ این جونور ورها این موجودات از دل معادلات نسبیتی عنیشتن به در اومده بودن زمانی که عنیشتن نظریه نسبیت هام خودشو مطرح کرد و نشون داد که چگونه جرم میتونه که بر بافتار چهار بودی فضا زمان اثر بذاره اون رو خمیده کنه و در سوی مقابل خمش فضا زمان میتونه حرکت جرم رو تعریف بکنه ما ابزار جدیدی برای نگاه با آلم پیدا کردیم در طول سالهای مختلف این نگاه ریاضیاتی به جهان به آزمون گذاشته شد از آزمایش معروف ادینگتون که برای رسدی خورشید گرفتگی به آفریقای جنوبی رفتن و در اونجا با ثبت ستاره های نزدیک به خورشید در هنگام یک کسوف و مقایسه اون با زمانی که خورشید در اون بین نبود متوجه شدن که واقعا جرم خورشید فضا زمان اطراف خودش رو خمیده میکنه بگیرید تا آزمون‌هایی که یکی پس از دیگری درست بودن نسبیت عام در توصیف عالم ما رو در در واقع تایید میکردش چند ماهی بعد از این که در واقع نظریه نسبیتش رو منتشر کرد دانشمند دیگه ای به نام کارل که این روزا شما اسمش رو زیاد چندید به نام شوارس در واقع نام اون تکرار میشه با بازی کردن و جابجا کردن معادلات و وارد کردن در واقع فرضیات مختلف معدلات به این نتیجه رسید که اگر شما جرم به اندازه کافی چگالی رو داشته باشید، این جنس جرم به اندازه کافی چگال؟ میتونه فضا زمانی اطراف خودش رو به قدری خمیده بکنه که میزان این خمش و میزان این نههنام از حالت عادی خارج بشه و به سمت بینهایت میل کنه. به اون مثال معروف و یادتون هستش که راجع به فضا زمان و جرم میزنیم زنیم نفر رو در نظر بگیرید که یک صفحه یک سفره لاپلاستیکی، مثل این صفره هایی که برای قضا مثلا پخش میکنیم روزمی می میکنیم یا مثلا صفحه بازی تویستر رو از چهار طرف بگیرین و بکشید و حالا یکی یه جرم سنگی مثلا یه گلوله فلزی به دازه وسط میبینید که چطور اون وسط یه انهنایی پیدا میکنه این به نوعی کاریه که جرم توی فضا زمان میکنه این تفاوت که انهنا رو در یک صفحه دو بودی ایجاد کنه در یک بافتار چهار بودی فضا زمان انجام میده حالا تصور کنید اون وسط ما اینقدر در واقع گلوله رو سنگیم بکنیم که این هی ان اون چاه وسط بیشتر بیشتر و بیشتر بشه تا جایی که دیگه عملاً نمی‌تونه اون رو پاره بکنه در اونجاست که به اصطلاح میگیم که یک تکینگی شکل گرفته یک سینگولاریتی شکل گرفته جایی که به قدری این خمیش بالا هستش این انحنای فضا زمان بالا هست که هیچ چیزی نمیتونه از دامش بریزه و در واقع اگر پرتو نور حتی واردش بشه در این مسیر خمیده ادامه پیدا میکنه و تا در واقع میره و ازش خارج نمیشه بنابراین در اطراف یک چیلنجر هدها اسمه سیاه چاله گذاشته شدهش فضای امنی وجود داره که شما اگه از اون مرز نزدیکتر بشین دیگه راه برگشت نداشین این رو در واقع با کمک معادله تنشن و با کاری که شهارسیلت کردن بیدن میشنسیم به نام شوهای شهارسیلت میشنسیم این بسته به جرم مرکز داره اگر خورشید ما با تمام عظمتی که داره رو شما اون فشرده کنید با جرمی که داره فشرده کنید فشرده کنید که شعاش برسه به چیزی حدود 3 کیلومتر اون موقع تبدیل به یک سیاه میشه و این در 3 کلومتری شعاش شعاش میشه برای زمین عدد کمتر هسته زیر یک متر در واقع این شعا برای زمین طراحی میشه این نتیجه این نبود که به خصوص در ابتدا برای کسایی که به عالم نگاه میکنن نتیجه راضی کننده ای باشه افراد بسیاری از جمله معروفترین اونها خود آلبرت هنچندن که سیاهچاله ها فرزند موادلات او بودن از اینها و وجود اونها فرضیه وجود اونها ناراضی بود و به همین دلیل سعی میکرد یه جورایی ثابت بکنه که شاید این به وجود نمیاد شاید این محصول محصول معادلات اون نیست اگرچه که درسته که انیشتین بنیانگذار معادلات نسبیتی بود اما دلیلی نداره نتیجه‌ای که از کار خودش میگیره الزاماً مطابق سلیقه و میلش باشه بعدها در واقع این نظر پیشرفت کرد افراد دیگری اومدند و بررسی کردن یکی از کسایی که نقش مهمی داشت سوبرمانیان چانجا سکار بود که تحول ستاره ها رو بررسی کرد و نشون داد که برخی از ستاره های در در پایان جرمشون هم به رنبشه بر خود ادامه میدن جرمشون روی خودشون فرو میریزه و اونقدر ادامه پیدا میکنه که در واقع ممکنه که به روند تولید سیاه چاله منجر بشه البته این نتیجه گیری آخر رو دو فیزیکدان برجسته دیگه رابرت اوپنهایمر و هاستن سایدر انجام دادن به این نتیجه رسیدن که درخی از ستاره‌های ابرپرج میتونن که در پایان عمرشون دقیقاً اون تکینگی های رو شکل بدن اون جرم های رو شکل بدن که شارزشیل در واقع راجع صحبت کرده بود و گفت اونها رو به نام سیاه می می‌شناسیم در های حدود 60 ایده بیشتر شد ایده در واقع سیاچاله ها مدل های بیشتری در واقع وجود اونها رو ساپورت کرد حمایت کرد و از اون مهمترین که به این نتیجه رسیدیم که الزامی نداره که اینها تنها حاصل یک فروریزش و مرگ یک ستاره باشن به عبارتی ما میتونیم به دنبال سیاچاله هایی بگردیم که منشأ ستاره ای ندارن سیاهچاله‌های ابرپرجرمینی که در مرکز کهکشان لونه کردن مثل مرکز کهکشان راه شیری مثل همین در واقع ابر سیاه‌چاله ای که در ام 87 اون را رصد کردیم مطالعات بلی حدود سال 1175 اگر اشتباه نکردم 1174 این طورا بود که با کمک یک رصد رادیویی متونسیم یک منبع رادیویی قوی رو در قلب کهکشان راه شیری ببینیم کسی که با ستون شب علاقه مندند این رو به خوبی می‌شناسن شوم شب‌های تابستونی اگر در واقع یک فضای تاریک پیدا کردید رو به جنوب بیستید رو به افق جنوب بخش پررنگی از نوار راه کهکشان رو می‌بینید در واقع اون یکی از بازوهای راه کهکشان هستش در بخش پر شما شاهده حضور دو تا صورت فلکی معروف هستید اقرب و قوس اقرب ظاهر خیلی مشخصی داره با اون دم خمیدش قوس رو میتونید شبیه یک قوری تصور کنید طبق یکی از داستان‌های فولکلور داستان‌های عامه مثلا می‌مونید که قوری در واقع آبجو شیری رو داره رو دوم این غلب میریزه و از اونجا بخاری بلند میشه جای نزدیک دهانه این گوری این مرکز نقطه در واقع را منبع رادیویی مراه شیری قرار داره به نام ساگتاریوس ASR میناستیم و این اونجا یه که ابر سیاهچاله ابرپورجرم راه شیری در اون جای گرفته تمام کهکشان ما به دور این ابر سیاه چاله در حال گردش هست این بارک توسممون شب در واقع دیدیننش با دقت بیشتری نگاه اونجا پناهگاه حیولای نامرعی راه شیری ما هستش ترتیب حالا ماداقل از روی کاغذ و با کمک معادلات ریاضی می دونستیم که سیاهچال ها ممکنه سیاهچال ها های کمجر می باشند سیاهچال های ستاره ای سیاهچال ها های ابرپجر باشند حتی صحبت از سیاهچاله های سرگردانی هست که ممکنه که در آسمان رها باشن اما مشکل بزرگی که مادشی می بود که با این هیچ وقت حت نکرده بودیم طبیعیه طبق تعریف اونجر اون ها اونقدر زیاده و خمش فضا زبان در اطراف اونها بهقدر زیاده که حتی نور هم نمیتونه بگیرید باریز از اونجا و بر همین ما با حیول لای نادیدنی روبرو هستیم چگونه باید اونها رو رسد کرد؟ تلاش های غیر مستقیمی برای رسد اونها انجام شده برای مثال یه گروه رسدگر در واقع ستاره های نزدیک به همین نقطه ایستار در واقع قوس رو رسد کردند و متوجه شدن که مدار ستاره هایی که نزدیک به اونجا هستن تحت تأثیر گرانش این موجود همون گونه ای رفتار می کنند که اگر چنین سیاهچاله ای اونجا واقعا وجود داشته باشه باید رفتار کنند این شاهدی غیر مستقیم بر این بود ولی ما کماکان دلمون می که که رسد مستقیم انجام بدیم درسته که مثلا ما تابش های رو از اختر های و کوازار ها دیده بودیم که حد می زدیم یک حاصل وجود یک ابر سیاه پرجرم است. هست اما چطور میشه؟ در واقع سیاه چاله رو دید خب ما حداقل تو دنیای تخیلی تو دنیای ادبیات و سینما بارها و بارها سیاه چاله رو تصویر کردیم یکی از نفسگیرترین و میخوب کننده ترین اونها تصویر اول سیاهچاله گارگانچوا در فیلم انترستلار هستش در اون فیلم می دیدیم تصویری بود که بر مبنای محاسبات دقیق معادلات سیاهچاله که توسط کیپتون کیهان شناس ای که برنده جایزه نوبل شد به خاطر در واقع بینی و مدلسازی امواج گرانشی انجام شده بود در کتاب زنیمه در واقع علمی فیلم اینترستلار به نام میانسطاره‌ای به روایت علم که به فارسی به این نام ترجمه شده یا ساینس اف اینترستلار کیپتون توضیح میده که چطور در واقع مرحله به مرحله این که چاله رو بازسازی کرده و چطور چنین سیاه با چنان ویژگی هایی میتونه در عالم واقع وجود داشته باشه و معادلات چگونه به اون نتیجه میرسن بارها و در سریالها و فیلم های دیگه ای ما چنین نماهایی رو دیدیم اگرچه این تصویر گاه با بدفهمی های هم همراه هست برای مثال تصویری که ما از تصویری که خیلی از سیاه چاله داره اینه که یک ابر جاروبرقی حالا یا جاروی دستی یا حالا هر چیزی شارژی جاروی عظیمیه که هر چیزی دوروبرش و یه دفعه هورت میکشه مثلا اگه ما در مرکز منظومه شمسی مبه خورشیدو برداریم یه سیاهچاله بذاریم انگار که یه جارو گذاشتیم شبیه کارتونای پلنگ صورتی شروع کنه هورت کشیدن تمام ستاره سیارات و سیارک ها و تمام چیزهایی که دوروبرش هست این گونه نیست واقعا چیزی که در واقع دیکته میکنه یا تحویل میکنه گرانش و حرکت اجرام رو جرم هست و وقتی که شما سیاه چالهی ببخشید ستارهی مثل خورشید رو وردارید سیاه ای هم جرم اون بذارید هیچ تغییری در حرکت اجرام منظومه شمسی رخ نمیده اما بیاین بریم ببینیم که واقعا برای سفت یک چنین سیاه چالهی یا عبر سیاه ای چه کار باید میکردن؟ یه بخشیش به به ماهیت سیاهچاله. ببینید ما چاله رو میدونیم که خودش طبیعتاً هیچ نوری ازش فرار نمیکنه هیچ چیزی بیرون نمیاد ما هر خیلی سوالهای پاسختاده نشده درباره درون افق رویداد داریم ولی برای ثبت سیاچاله ما با بیرون و افق رویداد کار داریم اگر سیاهچاله ای فعالی وجود داشته باشه به دلیل گرانش بالایی که داره قرصی از مواد در اطرافش شکل میگیرن مثل سیارات که دارن به دور خورشید میگردن حالا این اجرام شروع میکنن در یک قرص مسیری در واقع دایره‌ای شبیه به یک در واقع حلقه یا قرصی اطراف این سیاهچاله حرکت میکنن هر چقدر به سیاهچاله نزدیک نزدیکتر بشن سرعت اینها بیشتر میشه هر چقدر سرعتشون بیشتر بشه گرمای حاصل از اونها گرمای حاصل از این مواد ریزی که در این قوس حرکت میکنن و در نهایت و درون سیاه‌چاله سقوط میکنن افزایش پیدا میکنه افزایش پیدا میکنه گاهگدانی بخشی از اینا به سرعت فرار میرسن یعنی میتونن قبل از که به اوج رویداد برسن در زاویه دیگری از قرص فرار بکنن این اتفاقی که اون جت های معروف رو میسازه تو همین تصویر ام 87 اگر نگاه بکنید تصویر تلسکوپی شو. شاهد این هستید که یک جتی از مواد فوق داغ و فوق العاده سریع از مرکز این کهکشان که خارج شده تا چند سال نوری از اون مرکز در واقع ارتفاق گرفته این حاصله در واقع چه اتفاقی هست اما نکته مهم اینه که در حین که اینها به قدری داغ داغ میشن گرم میشن که از خودشون پرتوهای مختلف از جمله پرتوهای ایکس فروسرخ و پرتوهای رادیویی در واقع تولید میکنن و تابش میکنن این اون چیزیه که ما به دنبال رصدش هستیم مشکل بزرگ این هستش که اینها به قدری دورن علاوه بر که دارن برای تفکیک که اونها ما نیازمنده این هستیم که ابزار فقالات بزرگی داشته باشیم یه بار دیگه ما های آماتور می دونن که ما برای اینکه شما بتونید جرم کوچکی رو در فاصله دورتری تفکیک بکنید نیازمند چند تا ویژگی هستید باید دهانه ی ابزارتون رو تا اد امکان بزرگ کنید و البته طول موجی که میخواهید در اون رصد کنید نقشه مهم می داره بنابراین هر چقدر شما اون جسمی که بخواید رصد کنید کوچکتر باشه به توان توانی تفکیکتون بالاتر باشه نیازمند این هستید که دهانه ابزاری که قراره که اون طول موج مربوطو جمع کنه حالا اگر نوری باشه تلسکوپ آینه‌ای اگر رادیویی باشه رادیوتلسکوپ بزرگتر باشه اگر بخویم که تلسکوپی بسازیم که در واقع بتونه کهکشان مر... سیاه‌چاله مرکزی م87 رو کنه در واقع توان تفکیکی که لازم داریم معادل این هستش که از روی زمین بخوام یه دونه پرتقال رو روی سطح ما تفکیک کنیم تصور بکنید چنین فاصله عظیمی چنین ابعادی کوچیکی چه نوع ابزاری رو لازم داریم چقدر لازمه که بزرگ باشه یه رادیوتلسکوپ احتیاج دارید که قدرش به اندازه قدر زمین باشه قدر گیرنده است طبیعتا حتی اگر بخش هزینه رو کنار بذارید از لحاظ فیزیک ساختن چنین رادیوتلسکوپی غیر ممکن خواهد برای ما و شانسی براشو نداریم اما این به این معنی نیست که باید ناامید بشیم روش های ابتکاری در اینجا به کار میادش کاری که دانشمندان انجام دادن این بودش که از ای از چندین رادیوتلسکوپی که در نقاط مختلف از شیلی در اروپا در قطب جنوب وجود داشت 8 تا ابزار رصدی و روشی به نام تداخل سنجی استفاده کردند در واقع هر کدام از این رادیوتلسکوپ ها به سمت هدف که نشونه رفتن حدود 10 شب متوا به شکل غیر پیوسته تصویر برداری کردند عکاسی که برداری رادیویی کردند در واقع داده گرفتند نکته مهم اینه که این هشتا درسته که در هشت نخته مختلف سیاره زمین قرار داشتن اما به دلیل اینکه زمین در حول محور خودش داره میچرخه زوایای اینا تغییر میشه و هر کدومشون میتونست یه مسیری رو در واقع پوشش بده به عبارت این هشتا نقش چندین و چند رادیو تلسکوپ مختلف رو ایفا کردند که هر کدومشون بخشی از داده این محصول رو در واقع دریافت کردش داستان های زیادی هست راجبه اینکه چطور حالا این داده ها رسید بعضی از اونها مثلا تو جایی مثل قطب جنوب بود دسترسی بهش سخت بود باید فیزیکی میفرستادن و هر چیزی بود نکته مهم اینه که این تصویربرداری برداری 2017 انجام شد دو سال طول کشید که ما این داده ها رو تحلیل کنیم مشکل این بودش که ما از یک تصویر بزرگ تنها قطعات کوچکی از پازل رو داشتیم حالا این قطعات پازل رو باید میذاشیم با کمک این قطعات کل تصویر رو بازسازی می‌کردیم این کار به کمک یک الگوریتم رایانه‌ای اتفاق افتاد الگوریتمی که توسعه اون دسته کمی از خود این تصویر برداری نداره شما حتما تا الان تصویر معروفی رو دیدید که سرپرست این تیم کتی من نشون میده کنار چندین پتاب بایت که مربوط به این رستهن مختلف هست و الگوریتم معروفی که توسعه میده برای که اولا مطمئن بشه که الگوریتم کارآمدی هست تصویر بایه یا خطای انتخاب امده این نداره و در نهایت این تصویر شگفتن به وجود میاد تصویر شبیه یک قرص تیر است که در بخش پایینی شما یک هلال تر و در بخش فوقانی هلال کم رنگتری می میبینید عمود بر اون به نظر میاد که مسیری شبیه یک قرص یک جت رو می یه نکته جنبیر در نظر داشته باشید این واقعا تصویر سیاق نیست که دارید میبینید اون قرص وسط که دارید می که اولا توی پرانتز یادتون باشه اون دایره سیاه مرکزی که در تصویر معلومه قطرش برای که عظمت رو در نظر بگیرید از ابعاد منظومه شمسی ما فوق العاده بزرگتره بنابر عملا با یک ابعاد قولپیکر مواجه هستید ابعاد فوقلاده فوقلاده عذیبی رو شامل میشه و فوقلاده جذابه که این مقیار رو داشته باشید اما نکته مهمی بود که گفتم این اون سیاهیه خود سیاهچاله نیست که انگار ما تصویر رو در رو یا تصویر عکس پرسونلیش رو از رو به گرفته باشیم سیاچاله به دلیل جرم زیادی که داره فضا زمان اطرافش رو خم میکنه بنابراین زمانی که این قرص مواد در اطرافش دارن میگردن بخشی از قرص پشتش پنهان میشه در شرایط عادی ما این بخش رو نمیبینیم باید یه بخشی یا در واقع مثل یک خط نورانی در مقابل سیاچاله رو ببینیم که اون بخشی از قرص هست که رو به ماست. اما چون سیاچاله فضا زمان رو خم کرده، نوری که از پشت قرص در واقع داره میاد و به طور ما نمید. در این خمش فضا زمان به هم می‌گرده، قوس میکنه میاد جلو و ما اون رو در به شکل یک کمان فوقانی ببینیم. بنابراین شاید بشه گفت که این تصویر تصویر شبه یک سیاهچاله هستش هرچقدر نزدیکتر بشید به افق رویداد میزان این هنای نورها بیشتر میشه تا جایی که در اون افق رویداد دیگه تیره میشه دیگه ما اون رو نمیتونیم ببینیم فوقلاده جزیات دیگری هم راجع به تصویر وجود داره مثلا که چرا بخش پایینی درخشان هست بخش بالایی کم نورتره به خاطر اثر در واقع این نسبیتی هست که بعدا اگه دوست داشتید راجعش من تو سایت نوشتم بیشتر بخونید و این اکثر بهتا همراه خودش 6 مقاله پژوهشی هم به همراه داشت که دوباره لیست اونها و آدرسشون رو می‌تونید در وبسایت ببینید نکته فوق العاده مهمی هستش که ما به کمک این تصویر حالا اولا داده مستقیمی داریم از وجود یک سیارچه شک و شبه ها در مورد ماهیت سیارچه کمتر شده دوم روشی رو داریم که حالا با افسودن تلسکوپ های بیشتر و کسی چه میدونه اگر یه زمانی در سوی تاریک ماه ما رادیوتلسکوپ بزرگی بسازیم با افزودن اون میتونیم تصاویر دقیقتر و ریزتری رو از این اجسام پیدا بکنیم و در نهایت اینکه سوالهای بسیاری رو در رابطه با این موجود میتونیم پاسخ بدیم از جمله آنچه که در اون افق رویداد اون به وجود میادش نکته مهم دیگه همکاری های بین المللی هست که برای تهیه این عکس انجام شده برای گرفتن این عکس جمع کثیری از دانشمندان از سراسر سر جهان با هم همکاری کردن یک بار دیگه نشون میده که علم به معنای امروزیش کار علمی به معنای امروزیش بر مبنای کار مستقل چیزی به معنای استقلال علمی داشتن شوخی شما نمیتونید به مستقل همه کار رو خودتون انجام بدید باید بر مبنای مشارکت پیش برید و البته جای خالی دانشمندان یا سازمان های پژوهشی ایرانی مستقر در ایران در این چنین ترهایی یک بار دیگه که به چشم میکنیم ما یک بار در چند سال اخیر سابقه همکاری و مشارکتی داشتیم در سرد و هنوز خیراتش رو داریم می بینیم به دلایل مختلف یه پیشین که شاید هستا درک اهمیت این رو نداریم ما حضور کمی در چنین پروژه های بین داریم که میتونه دست آورد داشته باشه امیدوار باشیم که روزی این اتفاقحل بشه. یک بار دیگه به این عکس نگاه کنید به ابعادش نگاه کنید به عظمتش نگاه کنید روزهایی مثل روزی که چنین عکسی رو گرفتیم روزهای تاریخی برای ما روزهایی که ما از دقدقه های روزانه خودمون اندکی جدا میشیم کمی دورتر رو میبینیم قبلی من مفصل راجع به سیاه جاره صحبت کردم و وقت طولانی رو گرفت اجازه بدید که این بخش دوباره رو تحت لکه کوتاه بگم اگه لازم شد برگردیم سراغش خبر مهمی که در تایی چند روز گذشته بخش رسانه رو توجه شد جل کرد بازداشته جوریان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس بودش که سالهای طولانی حدود 7 سال در نوی حبس خانگی یا حبس سفارت خانه‌ای بود در سفارت اکوادور در لندن و سرانجام به هر دلیلی دلائل پیچیده ای داره نه حد به اکوادور در واقع مسئولیت اون رو برداشت و پلیس انگلستان اون رو بازداشت کرد نگرانی بزرگی که وجود داره استرداد او به ایالات متحده است جایی که ممکنه به خاطر خیانت و جاسوسی در واقع محاکمه بشه بحث فوقلاده ای رو داستان آسانج به همراه میاره آسانج چه دوستی داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم توی پرانتز واقعا شخصیت آسان شخصیتیه که سخت کلیتش دوست داشته باشیم اما تغییری که آسانج و ویکیلیکس توی دنیای رسانه و ارتباطات بینو بردن چیزی نیست که بشه این کارش کرد البته این رو هم در نظر داشته باشیم که ما وقتی داریم از آسانج صحبت می‌کنیم، غیر از این که داریم از یکی از سرویداد بزرگ افشاگری تاریخ حداقل تو تاریخ معاصر، بعد از قضایه در واقع اسناد پنتاگون و بعد از آسانج و بعد از اون اسلودون در واقع داریم از این سه تا اتفاق حرف می زنیم آسانج غیر از اون بستری برای چنین کاری رو مطرح کرد و ذله در, در نظر داشته باشید که آسانج شخصیت‌ها ها و چهره های متفاوتی داره ما یه آسانژ ابتدایی داریم که در واقع به افشاگری علیه حکومت ها میپردداه بستری رو پدید میاره تر اون تصویر معروف و هنوز تکون دهنده هلیکوپتر حمله هلیکوپتر آپاچی به خبرنگارایی در واقع اگه اگر شما فرانس پرس بودش که باعثث یک موجی از واکنش بین الملی و البته انتشار اولیه خیلی از اونها از طریق انتشار روزنامایی مثل گاردین و بقیه همراه بود موج دوم که با دامپ کردن یا در واقع ریختن اطلاعات بدون هرگونه گونه سانسوری روی فضای ویکیلیکس اتفاق افتاد موج بعدی که با افشای اسناد یا کیبل وزارت خارجی آمریکا مطرح کرد و بعد نخشی که در واقع تغییر نخش رو ایدام میکنه به نظر میرزه به سمت اکتیویست شدن به نفع یک میره. افشای قطره چکانی ایمیل های درون حزب دموکرات و هیلاری کلینتون که در نهایت نقش مهمی بازی کرد در سلب اعتماد عمومی از او اینها زوایای مختلفی از یک فرد هستش که تحول پیدا کرده، تغییر پیدا کرده اما هر چقدر که متفاوت راجع فکر کنیم نمیتونیم از اهمیت تأثیری که آسا جافی کلیکس در دوره معاصر داشتن و بعد خب افرادی مثل اسنو اونو رو دنبال دادن البته با احتیاط و با دقت فوق العاده بیشتری و اینکه این, این مناظره مهم بین آزادی بیان، آزادی انتشار اطلاعات و در واقع امنیت تا کجا ختم میشه. خب در بسیاری از کشورها چنین بحثی شاید اصلا خیلی معنی دار نباشه. اما برای مثال در فضای مثل ایالات متحده این سوال مهمی هست جای یادتون باشه که ایالات متحده سند استقلالش، ایندیپندنس دکلریشنش با این شروع میشه که زمانی که حکومت ها از روش حکومت درست در واقع دست بر دارن وظیفه شهروند که حتی به براندازی اون اقدام بکنه بنابراین افشا کردن خطاهای اون بخشی از وظیفه شهروندی هست اگرچه خلاف قانونه چنین این مناظری هنوز برای ما مهم هستش و البته نگرانی های زیادی داره آیا عقب نشینی و بعد عقب نشینی جامعه جهانی در دفاع از آسانج به منظر این خواهد بود که افشاگران بعدی یا ویسل بلوار های بعدی مثل اسنودون و افرادی بعد از او در خطر هستند یا نه این داستانی که به نظرم به شکل سیاه و سفید نباید بهش نگاه کرد و باید حتما در نظر گرفت که دوران ویکلیکس دوران مهمی در تغییر نقش رسانه ها و جایگاه رسانه ها و سورس هستش بخصوص برای کسانی که برتباطات علاقه مندن این موضوع العاده جذابی هست که دنبالش باید. خیلی ممنون که به این اپیزود گوش کردید امیدوارم که سرتون رو درد نیورده باشن هفته دیگه اگر اتفاق خاص دیگه نیفته نه تنها به جایزی ایبل صحبت خواهیم کرد که درباره باره تریلر قسمت نهوم جنگ ستارگان درایز آف سکای واکر هم هندکی صحبت خواهیم کرد شبتون خوش و یام به کامتون با.